0: Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio como nosotros aquí sentaditos de las seis de la tarde todos los días para establecer un hilo de comunicación con nuestros oyentes. Bueno, la chugui es así, ya tú sabes. Bienvenido Eric Martínez.
1: Dice ¿Cómo que, estás María?
0: Anet Planels, Anet Planels. Prr. Eric Martínez Presente Bueno, estamos, somos lo que hay Que se vende como pan caliente Hijo Manolito, el médico de la salsa Vámonos por lo que hay que hacer, hermano Porque si nos vamos a, 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 a la doctora La doctora está durmiendo Ahí se conectó,
1: se conectó, se conectó, se conectó
0: No, porque tú sabes que Annette es una mujer sumamente <risas> responsable Una mujer que llega no, 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 que va, Anette Quiero que sepas Quiero que sepas que he escuchado todo lo que has dicho de mí. Cada palabra quedará anotado todo en mi librito. Lo que hay que se vende como pan caliente! Dijo el, el, el médico de la salsa. Yo te digo, Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Ay, hoy fui para el metro de Panamá, firma contrato, mana, manos y les cuento que yo quedé con la boca abierta pero pues yo me imaginaba que eso era un poquito más que una caseta, ¿no? Hermana, idea entra como una ciudad. Vieras <risa> que las instalaciones bien, ay ah, y además cuando tener... llegué, me... Mariela cuando te enseñaron ¿Ah? la sala de cámaras, te enseñaron la sala de cámaras. Oye, no mami, yo no soy, yo no fui de paseo como tú, yo fui a trabajar. <risa> Yo también fui a trabajar. A hacer inspección ciudadana, participación ciudadana. Quiero que sepas que a ti no te cuando yo cuando el guardia salió, yo le dije, voy, me dice, ¿dónde va digo, a firmar un contrato? Y dice, usted es la abogada, se ve más guapa en persona que en televisión. Oh, Ay, yo no le pregunté el nombre, no. pero yo entré más contenta. Lo que me pusieron por, por delante yo lo no iba a firmar. Llega. ¿Quién aguanta a esta mujer ahora? Ya, yes, yes, seguro, yes. cumple las normas, protégete del hashtag COVID-19, hashtag Panamá. Recordemos a nuestros usuarios el uso obligatorio de pantalla facial, además de la mascarilla, cuando utilizan el transporte público. No bajemos la guardia, continuemos protegiéndonos del hashtag COVID-19, hashtag Panamá. Hashtag, hashtag, hola, hashtag, ¿cómo les ha ido en el día de hoy? Hashtag Oye, me ha ido y hay, hay buenas noticias para hoy, ¿no? ¡Lo primerito! Puedo, ¿Puedo decirlo? Dígalo, dígalo. Maestra, yo maestra. De, 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 de. Oye, viste el fallo de la corte. Declarando ilegal algunos artículos del, eh, del, del presupuesto del año 2021, y yo, que lo acabo de leer rapidol rapidol básicamente dice, acabo de leer el, el, la noticia, no el, no el fallo, ¿no? Pero me da una risa porque al final sale que la Corte, lo cual es verdad, la Corte falla diciendo que por ley, por constitución, a la Administración de Justicia le toca el 2% del presupuesto nacional, y, lo, y entre cuando tú sumas, Procuraduría de la Administración Procuraduría de la Nación Y órgano judicial Estaban en el 1.59 Y no fueron ninguno Pendejo lo declararon Entonces que les den el dinero que les deben Que bastante espérate, espérate. falta hacen. Además, calla boca Firmante, Hernán de León Secundado claro. por Fábrega, Luis Ramón Fábrega Y por ahí firmaron todos ¿Y quién salvó su voto? Ayuprado. Sí, 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 sí. Vean, moménteme, tú estabas ahí, tú estabas ahí otra parte. su voto porque dice que la plata del Ejecutivo? Explícame no sé, que... no, no pude leer más, lo acabo de leer. Ahora, déjame decirte mi opinión al respecto. De que es legal, es legal, pero de que fueron juez y parte y, 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 y pidieron plata y después declararon ilegal y después van por la, lo que hace falta de plata. Yo creo que lo más salomónico, hombre, un poquito más guapetón, con más clase, habría sido declarar el presupuesto ilegal. De, o sea, declararlo ilegal genéricamente y puntualizar otras cosas, pero hermano, nada más se fueron por lo de la justicia. Me Mira. preguntas qué opino, yo estoy de acuerdo, me parece súper bien, porque aunque sea patas por fuaje, hermano, que nos den la plata que le corresponde al sistema judicial y veamos esta nueva administración de la Corte Suprema de Justicia, qué hace con esos fondos. Mira, a ver, lo que pasa es que las matemáticas son matemáticas y ahí si no es como el derecho que, bueno, que tú la comas, la corres, la interpretas y bailas. No, no, no. Esto es exacto. Caya, que el derecho fue el que concedió la matemática hoy. Sí, sí, pero espérate, espérate. O da o no da. La suma no puede medio dar o puede ser hablada para que dé. Dos más dos es cuatro y si no suma el porcentaje que dice la Constitución lo que fueron unos grandísimos pendejos de no haberlo declarado inconstitucional antes. ¿Cuánto tiempo se pueden demorar en sumar y restar el total del presupuesto de, de corriente de ingresos versus lo que le están dando al, al, al órgano judicial? Porque ahora estamos declarando ilegal el presupuesto en 2021 y ya estamos en el 2022. Sí. O sea, sí. que son muy y parte, sí, pero vaya, si dos más dos no suma cuatro, y levanta la mano. Y Mira, ellos declararon inconstitucional ah. los artículos 7 y ocho, eh, del, de, del 7 y 8 y el 28, 29, 30 y 31 de la ley 173 del 13 de noviembre del 2020, que es la del presupuesto. Pero esta ley fue reemplazada por la 248 del 29 de octubre del año 2021, que yo me imagino que ese presupuesto está vigente hasta eh, este año también, ¿no? Y nos aclaran que el artículo 7 y 8 de esta ley 70, 176, la que incluye la tabla con los gastos corrientes y de capital de todas las entidades del Estado, en tanto el 28 es el presupuesto del órgano judicial para 2021, que fue de 182.2 millones de dólares. Y por ahí va describiendo poco a poco qué le toca a quién. Así es que habemos presupuesto... ¿Para qué, material, qué pasa pero, ahora? Pero, la pregunta sería... ¿Ah? la pregunta sería ¿qué pasa ahora? tú declaraste un presupuesto ilegal que ya pasó porque ya estás en el 2022 eso no es sustracción sustracción de materia pregunto eh, yo no sé si ese presupuesto está vigente todavía No, ¿hasta cuándo es el presupuesto del 21? 2022, ya el 2021 jejue, jejue. O sea, bueno, ya... yo creo que como hasta septiembre octubre yo estoy pensando en los gringos no, no, no no estás enredada estás pensando en el canal de Panamá que es de septiembre a septiembre el presupuesto del estado va de enero a diciembre ellos están declarando ilegal el presupuesto que ya venció entonces ya para qué sí. no 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 ya para qué no ay hermana eso es un tremendo precedente acuérdate que la justicia panameña vive de la jurisprudencia y de los precedentes donde sí. entra este Se fallo no declara del 22 y en el 24 el 23. no 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 believe me confía en mi hermana eso va a cambiar este mensaje fue alto, directo y claro. Eso no va a pasar. Es no? lo que hacen con ese mensaje. Alto, directo y claro. Le hacen así, ¿ves? No, 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 no. Te lo prometo. Mira, ven? confíen. Venga, venga, vamos a cortar. Así Gámonos como le hizo Yaniela no. a la Contraloría cuando ver, le dijeron de las planillas. Le hizo así, así ¿ves? Mira, vamos a cortar. Ven, ven, ven. Corta conmigo. Mira, mira, ponme el dedito. A ver, mira, mira, ponme el
1: dedito. Dime todo, todo ¿sí, ve? pop pop, ah, pop. Voy a tomar una, una foto.
0: Cortemos la que pierde, paga la cena. Venga, 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 ganemos. ¿Qué, ¿Qué va a cambiar? va Un a cambiar? Un magnífico precedente. Un magnífico precedente. va a cambiar que nos precedente. van a dar el 2%. Va a, no, va, a va a cambiar que nos van a dar el 2%. ¿Cortamos o no cortamos? Mariela, pero si ya probaron el del 22 ¿Cortamos o no cortamos? <ríe> Está bien. En, en mi, allá en mi pueblo le dicen frulo. Uno sale huyendo cuando uno no cree en esa puerta. Uno sale huyendo. Tú sabes que me has dado la idea. Tú sabes, hace, hace rato a quién lo invitamos al programa. A quién. A Carlos Vallarino, el excontralor lo voy a invitar, vamos a invitarlo para hablar del tema, y él va a hacer, porque ya que Eric no está mediando en esta situación.
1: No, no yo, para, yo para estoy, me, estoy, me estoy divirtiendo. Él va creo. pecho a tierra,
0: él va a la cena si pagas tú o si pago yo, así que él dice, Yo pecho a tierra. Tú le, tú le vas a contar lo de la cena, no le vas a contar lo de la cena, eso es un secreto entre tú y yo.
1: Ah,
2: sí.
0: <ríe> yo te voy a decir una cosa, esta man no se le puede decir nada porque ah, es como una es como una tumba abierta, todo sale de ella. La cábora no, si se no se ha salido, no crece. solamente le acabo de confesar un secreto hoy a las 4 de la tarde y a las 6 ya lo está abriendo. Pero yo no le he dicho. No,
1: no, 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 no solo lo abre. No, no solo lo abre. Lo hace, de,
0: hablar de la cena. Yo no no solo lo cena.
1: abre. Lo hace público a través de una radio a nivel nacional. <risa> Para que sepa, Mariela, ¿viste? Para que te sientas orgullosa. Espérate,
0: espérate, tiempo, tiempo. Vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios. Caraballo en acción hoy. Uh -huh. detuvieron
1: a quién de tu A
0: Leonardo Labrador y a... Tú sabes que lo estoy diciendo despacio para darme el chance a abrir la noticia. Tú está claro, no, no se lo digas a nadie, vamos a ponerle así música de... música de... Ay,
1: Sí, hay, Jimmy debería poner una música de fondo como vienen en estos ¿verdad? momentos así. Poner esos ¿no? botones que tienen los DJs que ponen
0: y que ¡Ah, sí. ah, y la gente y <risa> A Leonardo Labrador Chávez y a Ana Lorena Chanchevalier, que fueron, uh -huh. eran funcionarios del MINSA, jefes de departamento, y que tenían lo de los hisopados a Taboga. ¿Te acuerdas? El escándalo que destapó fue ¿Cómo
1: Panamá, no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? De que
0: ¿Cómo? ellos mismos aprobaron de que tenían que tener hisopado para ir a Taboga y ellos mismos pusieron el laboratorio al pie del muelle. Bueno, hoy fueron detenidos, ellos dos y una tercera persona... Eh, ellos ya habían sido imputados, pero bueno, ahora mismo los, los detuvieron y en, 40, en 24 horas dice que los iba a presentar frente a un juez de garantía para que legalizara la detención. Si se recuerdan, eh, ambos eran funcionarios de alta jerarquía en el MinSA cuando se descubrió, a través de una investigación de Foco Panamá, que eran los dueños del mismo laboratorio que estaba en el pie del puerto donde ellos habían, mismo, habían anunciado que tenía que haber hisopado para poder viajar a la isla en un evidente conflicto de interés. Hombre, okay, yo creo año. que Taboga es como la tierra del nunca jamás porque allá también todavía tenemos pendiente la ley esa de que tú no puedes llevar tu baila de arroz pues, porque bien. tienes que comprar allá. Y en Taboga pasa lo que no pasa en otros lados eso es casi un continente aparte. Sí, es, <risa> es, es,
1: es, es, en, en breve lo van a declarar comarca, o sea, porque van a tener un cacique y van a tener su propia ley. O sea, ya no es en la isla de Taboga, es en la comarca la de Taboga. Cosa, ¿no?
0: oye, 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 oye,
1: oye, oye, pónganse ah. serios serio los
0: dos. que Tengo una noticia seria también. Otra noticia seria. A ver. Venga. Hoy salió no, hoy salió un edicto en el segundo tribunal que decía que le rechazaban el habeas corpus a Juan Carlos Varela por el caso de Brecht. y resulta que los abogados de Juan Carlos Varela no han presentado ningún recurso de habeas corpus a favor de Juan Carlos Varela, resulta este Ay, no te... que nadie sabe quién es y no sabe, nadie sabe por qué razón Presentó un habeas corpus. El habeas corpus no lo tiene que presentar ni un abogado ni tu abogado con poder. Lo puede presentar. Claro, pero tú dirías, que, tú dirías que, por lo menos, habla con la víctima o con el que... Ah, ¿no? sí, está claro, está claro, es, pero ilegal no, sé, no es. Te digo, Mariela, a ver, no pasa nada al final, pero esas son las cosas de nuestro Panamá que dan risa. Un abogado de la nada, pues, él decidió presentar un habeas corpus para Mariela, que no está preso, además, o no está detenido. Un habeas corpus que supuestamente es habeas corpus, produce the body, ¿no? Enseña a la persona. Y resulta que Varela dice que, oye, pues yo no he pedido ningún aviacorpus, me enteré por el edicto. Oye, pero eso es un samaritano, un hombre de buena voluntad. Eso yo no sé. Pero, pero, ¿quién, pero, es, la, ¿quién, pero es, es,
2: quién es, quién fue.
1: Lo
0: que sigue pero, la factura de honorario. Quita, 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 quita. Te lo voy a decir, vamos a leer el nombre del, del, del abogado, se, abogada se, abogada se llama del colega. Edgar Alejandro Sánchez Tapia. ¿Será que el Ed... colega va a pasar una factura ahora por la presidencia? No, no, la paro, con... ¿A quién? Porque Varela ya dijo, yo no pago, yo no tengo que...
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que es la cosa? Edgar Alejandro, ¿cómo es?
0: Edgar Alejandro Sánchez Tapia dice, ah, ahora espérate, aquí hay una falsificación porque dice, en representación del señor Juan Carlos Varela. O sea, allí sí, es que la había... Es cordón, cordón, a lo mejor debió decir a favor de, no en no, representación. No, no. Aquí dice, edicto sí, número 84, habeas corpus presentado por el licenciado Edgar Alejandro Sánchez Tapia en representación del señor Juan Carlos Varela Rodríguez por el delito de blanqueo de capitales contra el juzgado tercero liquidador de causas penales del primer circuito judicial de Panamá. Varela, invita al colega a comer. No, al colega a comer? comer. No, no, que a, nos, nos invita a nosotros mejor, ¿no? <ríe> Porque le va a pagar la comida eh, al abogado este? No, no, que lo no invite a el que le, le puso el avión A nosotros no. No sé. No Nosotras sé, nos pagamos ver. nuestras propias cenas. <risa> a quien cae, solita, solita, solita cae. Yo te lo voy a decir ya a boca de y delante Dímelo, de todos. Dímelo, por favor,
1: y que, que la, la gente lo escuche. Sí, él ya lo escucha. Todo el mundo.
0: domingo, yo no le cuento más esa man, más nada. Oye, lo que te digo, primero que <risa> nada. Segundo, le he contado los dos grandes secretos de mi vida y los dos me los ha soleado en la calle. Este no es un gran secreto, pero era un secreto, porque yo me sentía culpable, Eric.
1: Pero pero espérate, pero ¿cuál es el, el primer secreto? El, el de los chocos. No, eso cosa? no se lo
0: voy a contar más nadie. No, eso sí. Esos son grandes, esos son grandes secretos. Y la tumba abierta esta los contó todo. Vamos a hacer algo. <risa> espérate, antes que hables, antes que hables. Son las seis y cuarto. Vámonos al cambio, vamos a dejar a nuestro radio. Escucha, picado para saber cuál es el secreto. Vámonos al cambio y de regreso más. En serio, te involucra, Eric. Te involucra. <risa>
1: Pero ni sabes, me, ya me da miedo. Ya me das miedo. Yo no,
2: pero yo me que no, no, puedo, no ni puedo ni terminar la, la frase. frase. Y estamos de vuelta en
0: Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, María. Terpel, como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras, carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación y el futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Anel me escribió en el intercambio y me amenazó de herida, así es que no te puedo decir lo que pasó. Pero no, no, tú no me viste que yo entré toda, toda formal, ya se acabó el relajo del primer bloque, ya, ya se acabó el tiempo, ya no podemos contarle a Eric".
1: lo que hicimos. No, y, y, me, y mejor, porque nuestro invitado casi tira la toalla, dice, me voy,
2: me voy, no puedo con ya, esto. Ya, ahí, ahí va él, que
0: nosotros te pagamos. Y yo, y yo no descorté de los gastos una cena que tuvimos, Anet y yo. Te tocaban 30 dólares más de lo que te tocó. Así es que no fuiste a la cena y pagaste mi cena con Anet. Y yo no podía con esa culpa, YouTube. Ya,
1: ya, 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 ya vas a poder dormir tranquila, pues.
0: Ya. Yo te 30 dólares, Eric. No, me tra tra
1: tranquila, si a mí me operan todos los días Los del gobierno, este Carrizo, así que no te preocupes, ya estoy acostumbrado a esta vaina,
2: ya, ¿no? ¡Ah, qué cara! Ya
0: descansé.
2: Vinito, ah. vinito contigo, Mariela. Sí, pues sí, bien, para, no que, pa, para que baje la pena.
0: Domingo, bienvenido al programa, qué gusta sostenerte. Siempre, Igual. siempre nos gusta conversar contigo. Eres un hombre muy didáctico a la hora de explicar las cosas y definitivamente que tu experiencia como ministro ayuda.
2: Muchas ah, gracias, sí. muchas gracias. Como viceministro, sí, hace, hace ya unos cuantos añitos, unos cuantos añitos.
0: Sí. Cuéntanos, Chuy, entreviste. Sí, a ¿sí? ver, a ver, no, el que nos tiene que contar es Domingo, yo lo que quisiera saber, y bueno, la pregunta para arrancar el tema es, Standard Poor's le dio, le, le cambió la, la calificación, bueno, perdón, le mantuvo la calificación a Panamá, la calificación de riesgo de BB-, pero cambió la perspectiva de negativa que nos había puesto pues, en los primeros meses de la pandemia a estable. estable Eso es positivo porque significa que ya no tenemos un pie a perder el grado de inversión, pero significa que ellos están viendo algo en nuestra economía que la mayoría de los mortales no estamos viendo porque todos estamos muy pesimistas con el tema de que no hay reactivación económica, con el tema de que el Seguro Social no se está llegando a un arreglo... Eh, y quería que, bueno, que Domingo nos explicara, primero empezando, ¿qué es lo que están viendo las calificadoras en nuestra economía que nosotros los panameños no estamos viendo?
2: Sí, bueno, so solamente, y, y, y una pequeña corrección es Fitch, la, la agencia calificadora Perdón, que no, 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 mejoró estándar, la perspectiva. No, sí, Fitch. Estándar a lo tiene pendiente todavía. Eh, y gracias, gracias por la invitación. Eh, ¿Y por qué yo sigo esto? Porque como viceministro estuve a cargo de la relación con las tres agencias calificadoras de riesgo por tres años, eh, y desde que salí del gobierno, que fue en el 2003, del 2003 yo me he mantenido en contacto eh, dándole seguimiento, y la calificación de riesgo lo que, lo que evalúa es... El chance de que el Estado panameño deje de pagar sus deudas. Eso es, eso es digamos, y eso es un servicio pagado por el Estado, ¿no? Y, digamos, en, 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 es como si alguien eh, le pagara al banco que me presta a mí por hacer la evaluación de crédito de Domingo y le diga al banco, mira, hay una probabilidad de tanto de que Domingo deje de pagar su hipoteca. Entonces, asimismo, estas calificadoras de riesgo que son contratadas por el Estado evalúan el riesgo de que el Estado deje de pagar sus deudas. Y en ese sentido, Panamá es un sujeto de crédito muy bueno. ¿no? A, a través del tiempo, luego de la, de la reorganización, producto del final de la dictadura, Panamá ha estado presente en los mercados, ha estado presente con las instituciones financieras multilaterales eh, y ha sido, digamos, un buen sujeto de crédito. Así que hay que poner ese contexto, digamos, de que Panamá... Ahora, el deterioro que se dio eh, producto de la pandemia que ocasionó, como era de esperarse, digamos, un, un, un alza importante en la deuda pública, porque para más contrario a otros países, muy poco de lo que puede hacer eh, para contrarrestar una severa crisis económica es justamente impulsar el buen gasto público, no el mal gasto, el buen gasto público, eh, y eh, Panamá logró las contrataciones. Ahora, Panamá, ¿por qué es evaluado de la forma? ¿Por qué se mejora la perspectiva? Y quiero hacer advertir que esa misma calificadora de riesgo había reducido la calificación en febrero del 2021. O sea, hace un año ellos habían reducido la calificación de riesgo y habían mantenido, digamos, una perspectiva negativa. ¿no? Entonces, veníamos, ya nos habían bajado y ahora lo que hacen es, ok. Por lo que estamos viendo, pensamos que Panamá puede mantener la, la calificación y eh, echar hacia adelante. Panamá es un sujeto buen crédito. Panamá tiene una economía muy bien diversificada. Panamá, ah, luego de tener una caída abruptísima de su, de, su, de su economía en el 2020, el año pasado logró recuperar buena parte y este año deberíamos terminar de recuperar todo lo que se perdió en 2020. Eh, Panamá tiene, digamos, un sistema bancario, un sistema financiero basado en el dólar. Y todas esas son características bases de Panamá que hacen, digamos, que, le, que generan cierta confianza. Y ahora voy a, voy a hablar también sobre los viejos, ¿no? Pero esas son, digamos, características súper importantes que Panamá tiene. Su diversificación. Panamá tiene una economía súper diversificada. Es decir, tiene muchas actividades que suman la producción nacional y eso se ha mantenido. Es más, tenemos un par de actividades que están, que están surgiendo. Tenemos una como el turismo, que está sumida en una grave crisis y que pareciera que eh, tiene grandes retos. Y eso, digamos, eso es para mí un riesgo, no necesariamente para, para, para evaluar el estado de la deuda, pero sí, digamos, para la estabilidad económica y el empleo. Panamá ha gozado de baja inflación. Eh, Panamá tiene, es un atractivo para la inversión extranjera directa, relativo, y, y ojo, esto es relativo a, digamos, a nuestros pares, ¿no? Porque, digamos, no, 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 no nos comparemos con Suiza o con Singapur, no tenemos que compararnos con los de nuestro patio. Ah, y, y por eso lo que voy a decir, quiero hacer esa advertencia, Panamá tiene, ha gozado de una relativa estabilidad política, ¿no? Y solamente tenemos que mirar un poquito a, nuestro, a nuestra región y vemos que, en efecto, a pesar de, de los retos gigantescos que tenemos en materia de institucionalidad, en materia de justicia, digamos, el, te, el tema político relativo a otros pares nuestros eh, es, es bastante positivo. Si sí, yo diría que esos son, digamos, la, la perspectiva de que Panamá recupere su crecimiento también es algo... Y esto es, estoy dando todo lo positivo, ¿no? Porque tú me preguntaste, por ¿qué, qué es lo que ven las calificadoras de riesgo? sí no es que, es que a, veces,
0: a, veces, a veces nosotros pecamos de ser muy autocríticos. Ahora Eso, bien, total, total, según total. te estoy siguiendo y puesto en palabras aquí de no economista, eh, es como que, bueno, estamos mal, pero no estamos tan mal como los vecinos. Pues un poquito... Bueno, yo,
2: yo, yo diría que... Un poquito más allá de eso, Anet, ¿no? Nosotros ah. tenemos los retos gigantes institucionales, yo creo que estamos, eh, digamos, a, a, al borde de tener retos de, digamos, de la propia estabilidad democrática por lo que está sucediendo en el mundo, que es este radicalismo, ¿no? O sea, no está, hemos perdido el centro la discusión del centro por irnos a la extrema derecha o irnos a la extrema, a la extrema izquierda, y ambas son terribles, pero en el contexto general... Panamá ha tenido un buen desempeño y sus perspectivas de recuperación son bastante favorables. Ahora, ahora bien, riesgos. Por supuesto, la estabilidad fiscal. Panamá ha logrado, eh, digamos, estabilizar su situación fiscal y, digamos, el déficit fiscal es la diferencia entre lo que los ingresos, lo que yo genero y lo que yo gasto. Esa diferencia se paga con deuda, ¿no? Eh, y en nuestros hogares eso, no, eso nosotros no lo hacemos, aunque hay alguna gente que sí, eh, pero en general eh, los países en la medida que, su, digamos, en la medida que su, su economía va creciendo, ganan más, o sea, generan más, su nivel de deuda puede ir aumentando porque le pueden hacer frente. Y recuerdo les recuerdo inicialmente que la, la evaluación de riesgo es el chance de que el país no pague su deuda. Y ese chance, o sea
0: que viene a ser domingo como una especie de referencia de crédito. Que le dice a los bancos, mira, este país ha cumplido bien, ha hecho esto, va por aquí. Entonces es como una especie de referencia para que los bancos internacionales sepan en qué se meten si le prestan plata a Panamá.
2: Así es, total es exactamente eso. Es una tarjeta de crédito, un reporte de crédito que dice, bueno, la probabilidad de que este país no pague, deje de pagar sus deudas es esta, ¿no? Eh, y en, este, en esta coyuntura, en esta evaluación, que muchos países, la mayoría de los países desmejoraron su, su posición de calificación, eh, Panamá ha logrado estabilizarla eh, y, digamos, tenemos una perspectiva, digamos, estable hacia adelante. Eh, retos importantes es que el crecimiento, ¿no? esa recuperación se consolide y logramos mantener el crecimiento porque eso genera empleo, baja el desempleo, que está marcado como, digamos, como una situación importante para el país, puede manejar su estructura de financiamiento porque si tú produces, tú reco recoges impuestos, gastas y debes gastar bien, no mal gastar, eh, y puedes hacerle frente a tus préstamos. ¿no? Entonces, eh, eso es un riesgo que, que ellos identifican, digamos, la sostenibilidad del crecimiento. ¿No?
0: Estaba, estaba viendo que contrario a esto que nos ha favorecido a nosotros, en Argentina la situación, claro, como ellos tuvieron todo este problema con los fondos buitres, con la no pago, con todo lo que ha pasado, el, las condiciones que le han puesto la banca internacional argentina son tan fuertes que incluyen incluso que el hijo de la vicepresidenta Fernández deje de estar a la cabeza de una bancada. De diputados, o sea, han tomado medidas los bancos internacionales muy fuertes para reestructurar, para prestarle algo de dinero, porque yo creo que la referencia de crédito que tiene Argentina, todo el mundo sabe a nivel internacional que se vio manchada con esa situación, entonces nosotros, hombre, con el favor de, 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 de esta calificadora estamos hacia adelante y alejándonos de una situación como esa, que, que pueda quebrar un país, digo
2: yo, yo no sé, oíme a mí. Bueno, yo, sí, yo, sí, sí. Yo, sí, yo me
1: gustaría preguntarte Domingo, mira a, aportando a lo que dice Mariela, o sea, ¿cuál es el peor escenario con las calificadoras? Porque o sea, la, la pregunta que hace Anetti, que es la base del programa de hoy, es, es, es muy justa, es muy oportuna y atinada. ¿Qué ellos ven que nosotros no vemos? ¿Por qué? Te, porque te hago la pregunta de cuál puede ser el peor escenario que podamos tener con ellos. Porque el que vive aquí en Panamá y el, que, y el que ve el movimiento de lo que sucede en la parte económica y la política, lo primero que piensa es, Conchale, o sea, aquí no estamos endeudando hasta el tope y va a llegar un punto en que no vamos a tener plata pa para poder pagar. Eh, aquí hay un tema muy grave con el tema de la pandemia, con el desempleo, eh, el empleo informal. El tema del, de, de la parte fiscal, o sea, mientras más informalidad a menos gente hay pagando impuestos. Eh, están, están estos, estos, estos nuevos, estos nuevos eh, incentivos fiscales como el del turismo que se está embolsando, estamos perdiendo casi 1.500 millones de dólares, creo que fue lo que mencionaste tú la otra vez, Anet, Y está también el tema de que en el 2024 vienen nuevas elecciones... El tema de la justicia aquí en Panamá no está caminando del todo bien. Hay mucha corrupción, hay mucho clientelismo. Eh, en el 2024 se asoma la sombra de una persona que está dando muchas vueltas alrededor. Entonces, si todo eso llegase a suceder, digo, no, y toco madera, ojalá y no, pero si todo eso llegase a suceder, ¿cuál es el peor escenario nuestro con respecto a las calificadoras? O sea, ¿qué, qué, puede, ¿Qué puede pasar con las calificadoras?
0: Vamos a hacer una pausa. Para al regreso nuestro invitado va a contestar esta, esta pregunta de él. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta programa para gente con criterio Mariela con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, y antes que empecemos Mariela, me acaban de mandar una fotografía de esta bebé espectacular, dormida es que no y despierta para ti tan bella, de nuestro queridísimo Carlos Osa, nuevo papá que mandamos Ay Mira, no te papá. puedo explicar el espectáculo, aquí estoy babiándome, babiándome Oye, y que... quiero saber si le dan mamadera o hamburguesa a esa niña, Oh, esos dulces de b todavía b me acuerdo de eso. bueno, a esta niña no le va a faltar un dulce para el día de su cumpleaños eso lo tenemos clarísimo, lo que queremos es que nos inviten a los cumpleaños no, no, una, muñecona. <risa> una muñecona felicidades Carlos, a ti a tu mujer y bienvenida a la vida y a la humanidad de esta nueva criatura bellezura Bellezura. Bueno, eh, estamos conversando con Domingo La Torraca. Domingo fue viceministro de Economía y Finanzas, eh, o de Hacienda y de Ticero, Economía, correcto, sí. Economía en eh, el periodo de Mireya
2: Moscoso. Así es. Un par entre, años. El, entre el vale. 20 de agosto del 2000 bueno. y 31 de diciembre del 2003.
0: ¿Quién está contando? Nadie está contando. <ríe> bueno, eh, Antes me
2: sabía el número de días, ¿sabes? <ríe> de <verdad. ríe>
0: Esa es una experiencia, debe
1: ser una
2: experiencia, ¿no? De, de tremenda, para cambió, cambió mi vida, realmente cambió mi vida, yo creo que para bien, ¿no? Con todo y lo duro que fue muy, muy complicado, era un tema. En ese entonces, para que vean, teníamos el mismo nivel de endeudamiento que tenemos hoy en día. Teníamos evaluaciones de riesgo eh, bastante peores de las que tenemos hoy en día. O sea, no estaban en, 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 otro, en, otro, en otra categoría y salimos adelante, ¿no? Salimos adelante. Entramos en un periodo luego. Luego que yo salí, casualmente, la economía se disparó y estuvimos andando por muy bien por muchos años eh, y logramos reducir el nivel de endeudamiento, se hicieron varias reformas fiscales necesarias, estructurales eh, y salimos adelante. Yo por eso, fíjate que yo soy, yo soy cautelosamente optimista de que nosotros vamos a salir adelante de esta, de esta, de esta coyuntura. Ya hemos recuperado parte de, digamos, parte de lo que perdimos en cuanto a economía eh, pero quisiera retomar la pregunta de Eric, digamos, que cuál es el... Eso, peor me iba,
0: eso iba a decir yo. Eric preguntó.
2: Sí. sí. Eh, a, antes de eso, 10 segundos, tengo que mandarle un saludo a mis, a mis hermanos del PTY Master, que están todos escuchando el programa. ¿no? ¡Saludos! Eric, <risa> que, y, saludos, saludos a todos, al, al PTY Master. Eh,
0: oye, ¿puedes, puedes, ¿puedes sintetizar la pregunta para que el, el, que, el que nos acaba de sintonizar se va, sepa que está se, se,
1: se, se, la, se la reitero a, a Domingo o sea, básicamente es ¿cuál es el peor escenario que podemos esperar con la calificadora, con todo lo que puede pasar en este país?
2: bueno, tú, tú pusiste una serie de variables que hay meterles en el blender, ¿no? y darle sí, vuelta claro. y, todo, y todas esas, todos esos elementos Eric con muchísima frialdad, no con la pasión que nosotros lo vemos todos los días aquí en Panamá. Eh, las calificadoras están observando y tienen, tienen sus modelos y tienen sus evaluaciones y cada uno de esos temas, desde la, la, la debilidad o fortaleza institucional, los temas de justicia, los temas de corrupción, los temas de estabilidad fiscal y endeudamiento que están muy de la mano, el desempleo, digamos, la... La, digamos, la estabilidad de crecimiento económico. Todas esas variables que tú has mencionado son evaluadas por las calificadoras de riesgo y nosotros tenemos contratadas a tres. Fitch es una, Standard Poor's es otra, que estamos esperando, digamos, su, su reporte eh, pronto y, y, y Standard Poor's tiene a Panamá con una perspectiva negativa. Y la tercera es Moody's, que, que ya cambió su perspectiva eh, desmejoró, digamos, la calificación de riesgo y puso la, 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 la perspectiva en estable. Eh, y, como, y como puedes ver, digamos, no fue el fin del mundo, ¿no? Tenemos que sobrevivir tenemos que, y tenemos que acogernos a eso. ¿Qué pasa si, si, si las calificaciones desmejoran? El costo de financiamiento aumenta, digamos. Si yo pago 5% o 5,5% por mi hipoteca, tal vez el costo, el interés va a subir un poquito. El, los, por eso es importante digamos y eso y eso termina afectando no a la deuda no al gobierno nos termina afectando a todos a nosotros porque sí, claro. una una digamos una desmejora eso baja la calificación del país baja la calificación del sistema no y eso puede encarecer el costo de los préstamos de las tarjetas de crédito del préstamo al carro del préstamo personal de nuestras hipotecas así que es súper importante que eso se mantenga lo más estable posible. El peor de los escenarios, Eric, es que esas calificaciones bajen, lo que significa que el riesgo de que, no pague, que el país no pague es más alto, y entonces nos aumenten los intereses a todos, se aumenten los intereses que tiene que pagar el Estado, y eso, si, y voy a hacer cifras figurativas, si hoy nosotros tenemos un presupuesto de 100 y yo le dedico 10 al pago, al, al, digamos, al, al servicio de la deuda, bueno, tal vez voy a tener que pagar 11 o 12. ¿Y eso uh -huh. qué pasa? Me reduce el resto del presupuesto eh, y me reduce de la capacidad de invertir. ¿no? Entonces eso, eso, eso es una, una situación. Y por supuesto eso entonces tiene una serie de, de posibles eh, consecuencias para eh, los préstamos nuestros, digamos, al sistema financiero y a los consumidores. Ahora, eso no, eso no funciona aisladamente, Eric, porque tiene mucho que ver también qué es lo que está pasando en el mercado. Y si claro. todos estamos en el mismo barco, pues la cosa se va moviendo, digamos, de forma, de forma paralela. Y si tú ves, digamos, la mayoría de los países latinoamericanos están enfrentando una situación igual o peor que la panameña, ¿no? Entonces, y como te digo, Panamá afortunadamente, dentro, y, y yo no quiero dejar de eso porque yo no soy ingenuo ni me, ni me chupo el dedo, y aquí tenemos retos gigantescos en materia de justicia, en materia de fortaleza institucional, inclusive de, de proteger nuestra democracia, eh, pero nosotros, nosotros relativo a, a nuestros pares, eh, nos vemos bastante bien. Somos, somos un país atractivo eh, y, y estable
0: domingo yo quería y, y así Pero antes, antes de cambiar antes de cambiar el tema Mariela, porque sobre esa misma línea de la pregunta de Eric y el peor escenario eh, porque yo no tengo ninguna duda que nosotros comercialmente o económicamente vamos a alcanzar los niveles muy rápido del 2010 2019 2020 yo no lo hemos hecho antes y los panameños sabemos nos somos resilientes los panameños sabemos resolver Así es, Ahora, sí. tenemos una nube negra sobre nosotros, que sí puede afectar y ese podría ser el peor escenario que es el tema de la Caja del Seguro Social que no parece que hemos sopesado el impacto que puede tener esa falta de decisión eh, en un tema tan importante precisamente en estas calificaciones ¿Cómo puede sí, impactar sí. esto en las Perfecto. futuras calificaciones de Fitch Standard y todas estas calificadoras internacionales?
2: Anet, es, es uno de los temas que está reiteradamente en cada una de las tres evaluaciones que hacen las calificadoras de riesgo y que ha estado en el tiempo. Por supuesto, en la medida que no tomemos las, las decisiones difíciles. Esto Aquí no hay forma bonita de disfrazar, de disfrazar el, el trago amargo que tenemos que tomarnos todos. ¿no? Y todos vamos a tener que eh, cotizar más tiempo, cotizar más alto eh, el, el, la, las empresas van a tener que también hacer aportes y el Estado seguramente va a tener que poner de, la, de, de, de su parte también, porque el hueco es gigantesco, el programa de pensiones de Panamá está quebrado, ¿no? Y no hay forma de, digamos, es como un elefante gigante que está ahí en, en el salón y nadie quiere voltear a verlo porque las decisiones son muy difíciles, y se los digo de experiencia propia, yo participé en el año, en el periodo eh, eh, que estuve de viceministro, yo participé en un diálogo por la Caja del Seguro Social, el gobierno presentó una, una propuesta y no hicimos nada el gobierno del presidente Torrijos tuvo un costo político alto, hizo unas reformas y se advirtió que eran unas reformas incompletas y desde entonces no se ha hecho más nada eh, yo creo, Anel, volviendo a tu pregunta eso es un riesgo importantísimo y eso si no se atiende pronto es una bomba de tiempo, ¿no? Es una, y eso representa un riesgo para el que nos financia, ¿no? Porque seguramente el Estado va a tener que coger, la, va a coger ¿se acuerdan que les hablé? Que si, si yo dedico 10 dólares de los 100 que produzco a servir la deuda, y eh, si suben los intereses voy a tener que pagar 11, si se quiebra el seguro, ¿quién sabe voy a tener que pagar 12 o 13 para poder cubrir el hueco? Porque voy a tener, tengo que pagarle a los jubilados. Entonces eso, ay, pone, ay, ay. eso puede poner... Eso fue una expresión sobre el servicio de la deuda, sobre el gasto público.
1: Escuchándote, Domingo, lo que, lo que molesta, y aquí le van a poner un poco de la pasión esa que mencionaste hace un rato, lo que molesta es que pareciera que cada cinco años los gobiernos se preocupan por cerrar bien escondiendo al elefante en el cuartito. Y ya el elefante ya no es ni gris, ahora es, es naranja con pititas rosadas y todavía no, no lo queremos ver. Y como sí. tú dices, es, es, es peligrosísimo porque... O sea, si vemos todo el tema de las calificadoras, el tema de, de, de cuánto va a afectar eso a nuestra economía, etcétera, pero cuando el panameño sienta el dolor en su bolsillo, ahí vamos a ver otro tipo de explosión, claro, que ojalá claro, no se dé, pero, claro, pero, pero, pero todo aparenta que va para, en ese camino. ¿no?
2: Bueno, Yo creo, que, digo, to todavía falta tiempo, todavía hay tiempo. Hay re es, es recatable. Pues. Necesitamos valentía, necesitamos decisión, necesitamos respaldarlo y cuadrarnos. A, detrás de ese valiente que se atreva a tomar, a, a impulsar estos cambios ¿no? Pero desde yo, reloj, perdona Mariela
0: no, no, tranquilo yo, yo eh, siguiendo el hilo que, de conversación que tú planteaste que decías que el, 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 si no atendemos este problema, no solo si no lo atendemos, si no lo atendemos ahora que lo podemos atender creo que sí si cambiaría influir, influiría mucho en, la, en nuestra evaluación y sería re, realmente lamentable para el país porque no solo terminaríamos sin, sin jubilaciones sin acá el seguro social y pagando muy alto entonces no es solamente que lo tenemos que atender sino atenderlo ahora no cuando nos da la gana, Domingo
2: Mira, yo, yo, yo creo que yo, de acuerdo contigo y yo creo que los cambios inclusive pueden hacerse gradualmente Mariela, tú o sabes, y el Estado puede primero poner 100 y después poner 90, y después poner 80, en la medida, digamos, que esos cambios a la estructura del plan de jubilación es, va, digamos, va introduciéndose. Es, es no, no podemos seguir es, escondiéndonos eh, ni no enfrentando ese reto. Eh, pero ese, no, como te digo, ese es un, un tema y eso, por supuesto, tiene una consecuencia.
1: Eh,
2: social, importante, y tiene eh, también, por supuesto, una, una, una consecuencia sobre las finanzas públicas muy importante.
0: Bueno, yo creo que nos tenemos que ir a un cambio, pero yo quiero introducir un tema y no me quiero ir sin eso, porque la última vez que estuviste en el programa conversamos sobre las consecuencias de aparecer en la lista negra. Ya estamos en febrero y me gustaría escuchar un poquito qué sabes, que tú estás en el medio, no en, en ese medio... ¿qué, qué, qué sabes sobre esa posible aparición de Panamá en la lista negra en la que nos tienen amenazado? Vámonos okay. al cambio, Jimmy. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela, eh, mientras nuestro invitado se prepara, que él tenía que conectarse remoto. Eh, ¿Está haciendo el cambio? ¿Está haciendo la reconexión? Y es que yo quería saber, porque, a ver, la vez pasada que estuvimos, este era el cuco que teníamos encima para enero, o para febrero, era la lista negra, la famosa lista negra, entonces... Eh, estamos en febrero, no he oído más nada al respecto, quería saber si Domingo tiene conocimiento de qué ha pasado con ese tema, por dónde vamos, si subimos a griego, seguimos en el lodo, porque esa es una, condición, una situación que nos puede afectar también el desenvolvimiento de nuestra economía. Eh, va a ser básico para, para el desenvolvimiento de nuestra economía no estar en una lista que nos, que nos mantiene al margen de... Eh, muchas, muchas, muchas eh, de bancos y de, y de transacciones comerciales. Entonces, eh, esa ese era mi, mi pregunta
2: para Domingo, que creo que se conectó de nuevo. Domingo, ¿estás ahí? Aquí estoy, ¿me escuchan? Perfecto, ¿Me escuchan? perfecto. Sí, gracias, disculpen. Eh, mira, Mariela, eso, una, eso, es una, eso es una pregunta bien importante porque, en efecto, y también está, significa uno de, uno de los riesgos que han evaluado las calificadoras de riesgo. Eh, en cuanto a la permanencia de Panamá en estas listas discriminatorias ahora a principios de, de mes se están dando, por lo menos a nivel de GAFI, que son las listas relacionadas con blanqueo de capital con lavado de dinero eh, las, las, digamos las, las evaluaciones y las discusiones entre Panamá eh, y las, digamos, las, los encargados a nivel internacional de hacer esas evaluaciones Panamá yo creo que la, tiene, tiene retos importantes eh, y yo creo que ya no es tanto mostrar que se han hecho leyes y se han hecho reglas, sino que se cumplan eh, y, y podemos mostrar resultados. Yo creo que ese, y ese es el riesgo que tiene Panamá eh, hoy en día. ¿no? Así que tenemos que eh, esperar que esas evaluaciones eh, podamos subsanar eh, los, 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 los puntos que se han que se han eh, anotado, digamos, como puntos abiertos, puntos pendientes para Panamá, pero muchos tienen que ver con la implementación efectiva de las medidas que demuestren que Panamá no solamente habla y legisla sino que implementa efectivamente. Y tú
0: sabes que para mí una esperanza era que para este momento, cuando se daban las reuniones, de GAFI y las demás, no sé si llamarle calificadoras, entidad, no sé, pero cuando se diera nosotros ya tuviéramos aprobado una ley de extinción de dominio, que nos daría, hombre, un salto, un buen punto de decir, este país está preparado, se está buscando herramientas para eh, combatir el narcotráfico y manejar los bienes de, de, de este negocio, pero fíjate que nada, ahora estamos de que una subcomisión de la subcomisión de la subcomisión, como pasa en este país, y, e increíblemente una ley tan importante y tan necesaria como esta, todavía no pasa la Asamblea. En fin, eso era lo que quería anotar porque realmente sé que va a ser muy importante para nosotros y para nuestro futuro esa posibilidad de estar o no en una lista negra.
2: Definitivamente, Mariela, y eso es, digamos, parte de la debilidad institucional de nuestro país, que temas tan relevantes como el que tú acabas de mencionar, pues se engavetan, eh, quién sabe a razón de qué, ni de quiénes, y eh, por qué tienen ese tipo de influencia sobre nuestro, nuestro eh, cuerpo, nuestro órgano legislativo, ¿no? Eh, y por supuesto, eso. eso eh, desde afuera los se está observando y evaluando, Panamá no es una isla Panamá está Panamá participa activamente en los mercados internacionales presta servicios, Panamá tiene una plataforma de servicios eh, y tiene una economía de servicios que va mucho más allá de sencillamente vender sociedades ¿no? eso, 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 tiempo, eso es del tiempo que hemos pasado, Panamá eh, tiene una plataforma, puede tener una plataforma de servicios muy, muy interesante pero tiene que tiene que tiene que mantener su casa, tiene que mantener su casa en orden y aquellas personas que están involucradas en el blanqueo de capitales tienen que ser perseguidas, tienen que ser enjuiciadas eh, equilibradamente y tienen que ser encarceladas, ¿no? y yo, creo que, yo creo que eso es parte digamos de los retos que tiene que tiene nuestro país.
0: Gracias Domingo. Yo creo que sí. Hay muchos muchos debates importantes que están teniendo la Asamblea que no les permiten debatir la extinción de dominio, como el hacer ejercicios vía Zoom, ¿no? Eh, o eh, sí, discutir cosas que no tienen que discutir. Es una pena, es una pena. Pero yo creo que los ojos del de país deben estar puestos en la Asamblea porque muchos de nuestros problemas como el país se están originando en la Asamblea Nacional. Gracias sí, por acompañarnos Domingo. Eh, le toca a Mariela para la cuenta o decir quien paga. Un cuestión de gracias, ya sabe que aquí siempre, siempre eh, estamos contentos de escucharte. Muchas
2: gracias siempre a la orden, Mariela, Anet, Eric, Gustazos, siempre de estar en contacto con ustedes y su, y su super programa.
1: Igual, Domingo, muchas gracias por participar, un abrazo. Claro,
2: que estén muy bien.
0: Gracias. Oye, ¿tú sabes que yo no sé a quién pasarle la cuenta? Hoy? Yo sí, yo
1: sí, yo sí, yo Ahora, sí. Pero
0: factura, man, factura. Yo le voy la a pasar. La cuenta del restaurante no me la vas a pasar a mí. La no, 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 a Mariela, Mariela. Eso,
1: a Mariela, eso es después. Oye, no, yo la cuenta se la voy a pasar, probablemente no, algunas personas no estén de acuerdo conmigo, pero yo le voy a pasar la cuenta al pueblo para panameño y les voy a explicar por qué rapidito porque Domingo de la Torre acaba y nos dio una muy buena explicación de por qué las calificadoras nos ven con otros ojos y nosotros nos vemos de otra forma. Nosotros somos muy apasionados, vemos toda la situación, vemos el día a día, pero hay personas que están fuera del, del ruedo, están detrás de la barrera y están viendo los toros detrás de la barrera, pero de una manera muy fría hacen sus cálculos y perciben que Panamá tiene un potencial muy grande. Entonces, ¿ustedes se imaginan si nosotros los panameños nos lo creyéramos? Y si de verdad peleáramos por la democracia y evitáramos que sucedieran las cosas que están sucediendo, este país estaría volando, pero lejos, al punto de que no nos compararían con los países o nuestros pares aquí en Centroamérica. Entonces yo la cuenta se la paso al pueblo para que tenga un poco más de fe en, en el país, en nosotros mismos, que peleemos por nuestra democracia, velemos por nuestras instituciones y hagamos que el país crezca y vuele como debería volar. Ay hey, gato,
0: que te devuelvan en los 30 palos. <risa> <risa> Por lo pronto lee nuestras redes sociales, Eric.
1: Así es. Pueden seguirnos en Instagram y en Twitter con el arroba salpimientapa. Salpimientapea las dos arrobas al pimienta PA. en Instagram y en Twitter, donde pues, pueden opinar, comentar, conversar, mandar comentarios, preguntas, lo que ustedes necesiten. Y en Instagram, por lo general, nuestra querida Mariela hace un mensaje, un videíto muy chévere para que ustedes sepan de qué se va a hablar en el día y estén preparados. Recuerden, todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Radio Panamá, tenemos nuestro programa Sal y Pimienta, y si se lo perdió, lo puede ver en la página web salpimientapa.com, les repito, salpimientapa.com, y usted va a ver el programa del día de hoy, el de ayer, y todos los anteriores, y también podrá ver qué programa es el del día de, de, de del día en, eh, puntual en el que vamos a trabajar. Así que bueno, ya saben.
0: y ya tenemos programa para mañana. Mañana, mañana vamos
1: a tener un programa interesantísimo, Mariela.
0: Interesantísimo. Entren a salpimienta.com Claro, para que le vamos a hallar la sorpresa. No claro, a Claro, sí, para ¿pa que entrar, tienen que, que entrar.
1: Tienen que no la conoce,
0: que la compre como último modelo. Vámonos, que tengo hambre. Chao. Chao, chao.
1: Cuídense, chao.